1: Grandioso y maravilloso día para todos. Es un gusto de verdad eh, aquí recibirlos en Vibrando Bonito en su casa. Y que hoy tenemos un tema súper especial. Hoy el tema es, ¿te estás preparando para la Navidad? ¿Cómo te preparas? ¿Qué haces? ¿Qué rituales? Bueno, la Navidad es todo un show. Es, eh, el mes de diciembre es todo, todo un rito, todo todas las tradiciones y voy a estar ahorita con Jessica Camargo, una gran amiga que me va a estar acompañando sobre este tema. Jessica, bienvenida. Muchísimas gracias
2: Claudia, definitivamente es una gran preparación el tema de la Navidad y sobre todo en tema familiar, que, que es esa, esa preparación en donde quieres tener cada detalle, cada cosa, todo, todo en su sitio para que pueda ser esa armonía y en la cual se pueda vivir en la armonía. Sin embargo, hay muchas cosas que dependen.
1: Sí, demasiados, demasiados. Y sobre todo rescatar ese valor. y, y esos Porque me acuerdo que hace muchísimo, cuando, cuando éramos pequeños, cómo sacaban las vajillas, bajaban las cortinas, lavaban todo para recibir la, a los invitados o a los familiares a la Navidad. No importa si se llevaban o no se llevaban, pero la casa tenía que estar impecable. Y nosotros también teníamos que tener ese... Ese instinto de, de ayuda y de, pero bueno, van a venir y buscábamos nuestras mejores ropas. Nos sentíamos especiales, ¿no? La Navidad, esos momentos que te hacen sentir especiales. Y bueno, en un momentito más vamos a estar hablando sobre ellos. Y también tenemos muchos invitados especiales que van a dar su testimonio de qué es para ellos la Navidad, cómo reciben la Navidad. Gracias, amigos, por habernos compartido esas cápsulas. En un momentito las vamos a estar pasando en okay, el programa. ¡Qué padre! Y, y gracias a todos ustedes por siempre vernos, por siempre estar pendiente de nosotros. Pues déjenme, les, les compartimos las redes sociales. Nos puedes ver por Friedman Studio Top Radio, por los canales de YouTube, Spotify, Podcast... Y también nos puedes llamar al 777-219-6162, que es el teléfono del estudio. Por si quieres platicarnos, contarnos tú cómo vives la Navidad, o si quieres algún comentario, con todo gusto, aquí vamos a estar recibiendo tus comentarios. También, si no te gusta la Navidad, también es respetable, ¿verdad? Sí, Se sí. vale de todo. Modo,
2: modo cringe.
1: Lo importante es que seas feliz, no importa cómo sí, sea. Sí, 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 ¿Verdad? compartido Así es, pues, ¿qué te parece? Este? Bueno, también déjenme invitarles este 16 de diciembre, que vamos a tener el evento de Bolerísimo, no se lo pueden perder. En un momentito más les vamos a pasar la información. Va a estar Pablo César, Alfonso Maya, Blanca Estela y también Ricardo Tapia. Bueno, en un momentito más le pasamos la información y déjenme también decirles que... Bueno, que aparte de que hoy es un día especial, hoy es en el programa de Friedman Estudio, en Vibrando Bonito, nuestro último día del año. Así que hoy queremos que sea muy especial para todos ustedes. De verdad, les deseamos las mejores, los mejores deseos porque hoy es el último día porque nos vamos a ir de vacaciones y por eso este tema lo vamos a hacer padres. Sí,
2: definitivamente. Yo creo que esos momentos de todo lo que sucedió en el año, ya lo dejas de último y dices, esto va a ser con el que cerramos con broche de oro y que definitivamente, y más en tu programa que, que es el estar vibrando bonito y todas esas situaciones que definitivamente yo creo que son de mucha suma para cada uno de las personas que, que están contigo y que te van siguiendo y que definitivamente saben que siempre todo lo que haces, lo haces con mucho amor y eso se siente y se
1: percibe también. Ay, gracias, Jess, No, y que aparte Dios me ha dotado de gente maravillosa a sí. mi alrededor. Sí, 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 esta es una bendición. Este tipo de, de proyectos son
2: una bendición porque te, te vas reuniendo con personas que van sumando a tu vida en el día a día y definitivamente sabes que hay personas, aunque sea corto, mediano o largo plazo, que pasan por tu vida, pero bueno, siempre van a dejar algo muy importante o van a dejar una pequeña huella ahí que, que en algún momento repercute. Ya sea en este momento presente, momento futuro, pues sabes que siempre son esas
1: pequeñas semillas que se van sembrando. Así es, y qué, qué, y qué padre que lo mencionas, porque muchas veces son esas pequeñas semillitas que muchas veces no valoramos en el momento, sí, sí. pero cuando pasan los tiempos de, nos acordamos y decimos, ay, me acuerdo que ellos se hacían sí. esto, hacían lo otro, Ajá. no ¿Sí? Y, sí. y cómo sí quedaron guardadas.
2: Y quedan muy guardadas. A veces pensamos que, que lo que estamos haciendo Posiblemente no lo miran, posiblemente nadie está como, a, como al, al pendiente de ello. Sin embargo, te das cuenta que con pequeñas cositas que haces tan, en tu programa, en, en muchos en muchos momentos, en muchas cosas que, que vamos haciendo en el día a día... Y te das cuenta que de repente te llegas a topar con alguien y dice ay, es que cuando tú dijiste, o cuando tú hiciste, o cuando yo escuché, entonces me sucedió esto, me pasó esto, entonces te das cuenta y dices, son esas pequeñas cosas que te inspiran a seguir avanzando, te inspiran a seguir queriendo aportar eh, de, de manera positiva, porque no sabes a quién vas a impactar en ese momento en la vida de alguien, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es importante estar trabajando en el día a día y preparar esas metas, preparar esos proyectos con los, en los cuales dices, dejas todo el amor, todo lo que lo, lo, con lo que tú lo haces, y entonces dices, esto es lo que va a aportar en algún momento. Y en algún momento alguien va a decir, yo conocí a Claudia y Claudia era así, 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 así asado, y entonces me compartió esto y comentamos esto y compartimos esto. Entonces, esas situaciones son las que dejan muchísima mayor huella todavía. ¿Para que Para próximas generaciones que en algún momento tu nombre no pase desapercibido.
1: ¡Qué padre, Jessy! ¡Qué bonitas palabras! Y pues, ¿qué les parece si comenzamos claro. nuestro programa? <risa> ¿no? ¿Cómo te estás preparando para la Navidad? ¿Qué es para ti la Navidad? Y nos vamos a ir con Linda, nuestra tanatóloga del programa, Linda Paz que le mandamos un fuerte abrazo y gracias siempre por compartir y gracias por por apoyarme, amiga. Un beso muy grande. Y vámonos con ella para ver qué significa la Navidad para ella.
3: Hola, amigos de Vibrando Bonito. Espero que se encuentren muy bien. Los saluda Linda Paez, psicoterapeuta gestalt y tanatóloga. Y en esta pequeña cápsula les voy a hablar acerca de lo que significa la Navidad. Eh, en la vida tenemos muchos rituales, que están llenos de símbolos, de signos, de canciones, de sabores, de colores que nos ayudan a dar una estructura a nuestra vida y anunciarnos un cambio ya sea de estación, de etapa en nuestra vida, eh, como el, desde el baby shower, ¿no? que se hace todo un ritual el nacimiento, el bautizo, la primera comunión, hablando desde el catolicismo, las bodas o de cualquier tipo de religión, así como también las graduaciones, las jubilaciones, los cambios de estación en el año que están llenas de, pues, de celebración. Y uno de los rituales más importantes a nivel mundial es la Navidad. La Navidad... Significa nacimiento. Más allá de lo que sea tu creencia o de cuál sea tu creencia religiosa, creo que es un momento de reflexión que nos invita a reflexionar acerca de qué queremos que nazca en nosotros en esta temporada. Qué queremos terminar, ¿no? que es muy significativo el cierre de año. Y que queremos que nazca y hacer diferente en nuestra vida. Desde pedir perdón, acercarnos a nuestra familia, realizar un proyecto. Y en mí como persona que quiero que nazca. Que nazca la bondad, la empatía, el respeto, la consideración hacia el otro, la compasión. Entonces creo que estos momentos, esta Navidad, nos lleva a revisarnos una vez más y que veas qué te hace falta como persona y qué te gustaría que nazca, que se desarrolle y que crezca en ti durante esta temporada y de aquí en adelante. También es una buena oportunidad para reunirnos con la familia, para decir lo mucho que nos queremos, para pasar momentos juntos, porque a veces en la dinámica de la vida nos ocupamos, estudiamos, trabajamos y no nos vemos. Y estas son fechas para compartir. Espero que te des esa oportunidad y que pases felices fiestas. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Ella es Linda Páez, nuestra tanatóloga del programa. Te mando un abrazo fuerte, amiga. Muchísimas gracias. Y ve, Jess, la Navidad es nacimiento, ¿no? Crecimiento. Exactamente,
2: es crecimiento, es preparaciones. Es son esos momentos en los que te vas preparando y vas preparando a todos y, y, y todo. Y lo mencionaste al inicio. Eso eh, yo recuerdo también cuando cuando todo se tenía que quitarlo de todo el año y lavarlo y entonces eh, vestir de nuevo con todo lo, lo que tiene que ver con la Navidad, eh, que si el árbol y que si te ponen a... Tú ayúdame a esto, tú ayúdame a aquello. Son esas pequeñas cosas que hay que recuperar porque eh, conforme van pasando las generaciones van cambiando también las mentalidades. Sin embargo, hoy, hoy definitivamente es, tengo muy claro... Que algo que no, no debemos permitir que cambie son esos valores, esos principios que le vamos dejando como herencia a los que vienen detrás de nosotros y que esa preparación en realidad debe de ser importante desde la unión, desde la integración, desde el amor en cada una de las cosas que haces y muchas ocasiones es, es um, como muy uh, raro que, que todo ello tiene que ver a veces con hoy, en estos tiempos, en cómo estamos emocionalmente y que hay cosas que vamos dejando de lado y no le vamos dando la importancia necesaria. Si en algún momento sucedió algo, cuando ya no tenemos un familiar con nosotros, cuando ya eh, se, se fueron rompiendo las relaciones familiares y llega ese momento hoy en este tiempo eh, que... Que ya no, le, que ya no le, le ves más para dónde. Y dices, bueno, pues como no me hablo con tal, como sucede esto, como ya no está tal persona. Muchas de las ocasiones cuando estaba mamá, estaba papá, eh, llevaban esa parte de liderazgo en, en, en la familia. Y eran quienes llevaban la tradición. Cuando falta alguno de ellos, entonces es, pues como ya no está, ya no hay para qué más hacerlo. Ahí nos damos cuenta... Que cuando existe el matriarcado o el patriarcado La familia está unida Cuando alguno de ellos falta Se empieza a generar una brecha En donde dice pues como ya no está Ya no hay quien me obligue a estar En esa, en esa, en esa uh -huh. cena Como ya no hay quien me diga Que si sí hay que hacer esto Que tengo que llevar aquello Entonces ya no tiene caso seguirlo haciendo Y es cuando se empieza a generar Una brecha entre las familias Una brecha entre los integrantes de la familia Y hay que darnos cuenta que en realidad Fuera del matriarcado, fuera del patriarcado, hay que tener y seguir con esa unión, que muchas ocasiones también nos peleamos con situaciones y es por ello que a veces también preferimos mejor dividirnos. Yo creo que hoy lejos de, de vestir, de, y, y dijiste, bueno, es que se viste de nuevo todo y sí. todo es limpio, y no importaba nada más que, que la casa estuviera impecable. Hoy en realidad hay que darnos cuenta que sí, la casa tiene que estar impecable, pero también cómo estamos nosotros y cómo nos sentimos ante eso impecable. Porque yo creo que has de tener o has de, o, o, o muchos lo hemos vivido, en que es importante cuando te dicen, esta va a ser la ropa de Navidad y esa va a ser con la que te vas a, vas a iniciar el año. Y entonces la gente tiende a estrenar y tiende a todo para iniciar un buen año, para estar bien, porque esa es la, la época en la que muchas de sus familias... Por lo menos aquí en México, que tienden a, a esa tradición de, de estrenar y de estar bien y que la Navidad sea linda y que todos en unión. Hoy, hoy Clau, ayer compartía yo un video en donde, en donde decía que esta temporada a veces sentimos que por el cambio de clima, por el frío, por lo que quieras, nos enfermamos. La Ay, gripe, me... la tos, que si, que si me siento mal del pecho, que del estómago, todo ello. Nuestro cuerpo de una u otra manera. Hoy te voy a entrar un poquito en el tema emocional porque tiene que ver en todo esto porque uh -huh. es que nuestro cuerpo siempre va a hablar de una u otra manera ante las situaciones que no están bien en la familia. Y entonces, sí, si tú ahorita empiezas que con la gripita, que la tos, Ay, es que el clima cambió, es que está haciendo mucho frío, es que salí, no me tapé, es que todo esto, hay que hacer una reflexión más adentro del, de lo que es el clima, el ambiente, mucho más allá de, en realidad, ¿Qué es lo que me está empezando a estresar de reunirme en esa cena familiar? ¿Qué es lo que me está empezando a estresar? Que no quiero vivir, que no quiero pasar, que posiblemente no me llevo bien con alguien, que posiblemente no estoy bien con alguien, me duele algo, me lastimó algo. Y reflexionar bien ante ello, porque yo creo que lo más importante de la Navidad es estar en esa integración, que sabiendo que aún y que pasen cosas, situaciones, lo que sea, yo creo que Dios, en lo que tú creas, nos ha dado esa sabiduría, para saber que podemos crecer como personas, pero sobre todo darnos ese tiempo de reflexión y de saber que lo que ya sucedió, ya pasó, ya pasó, ya quedó que ahorita en este momento hay que aprender a vivir las situaciones, hablar con esa persona, para qué estresar tu cuerpo y para qué estresarte de la manera en la que realmente sabes que quieres repeler a alguien, que no quieres que entre en tu territorio, que, que en realidad te estás ahogando de tanto que estás teniendo y que, y que te has guardado. Yo digo, no es lo que nos gente que quiere hacer dieta y yo les menciono, es que en realidad no es lo que te comes, es lo que te tragas emocionalmente ¿Qué es lo que te está lastimando? ¿Qué es lo que te está ahogando? Y esto tiene mucho que ver con los pulmones. Pues dicen, es que los pulmones se empiezan a llenar de, de cosas, se empiezan a llenar de agua, se empiezan a llenar. En realidad te estás ahogando por dentro, te estás ahogando por tantas cosas que estás guardando, que, te, que prefieres quedarte. Dices, para evitarme problemas mejor no hablo. Para evitarme situaciones, mejor, mejor me doy la vuelta y, y, y ya no sigo con el tema. El punto es mejor, ok, si no quieres enfrentar la situación, por lo menos hay que enfrentarla de una manera tú contigo mismo. ¿Por qué? Porque entonces no podemos vivir en la vida corriendo y no podemos vivir en la vida huyendo de situaciones que sabemos que podemos a veces arreglar hasta en dos minutos. Que, que hay que hacer de lado y esto hay que aprenderlo mucho, no solamente en la temporada de Navidad, es algo uh -huh. que hay que aprenderlo siempre, que el tema del orgullo, el tema del ego, influye demasiado en nuestra humildad, en nuestro amor, en lo que nosotros podemos dar y aportar, y que como personas en realidad podemos estar muchísimo mejor, y que es mejor Sentarte cinco minutos que posiblemente no te gusten, pero pueden tener muchas cosas fructíferas de crecimiento y de unidad a que sigas más años perdiéndote de estar viviendo. Y no solamente le robas la paz a alguien, te la estás robando. Así estás es. permitiendo que situaciones que ya pasaron te estén robando tu paz, estén robando tu armonía, estén robando esa claridad que necesitas tener contigo. Y en realidad eso es la Navidad. La Navidad es estar en paz contigo mismo, estar en paz con los demás, estar en paz en realidad con un entorno en el cual hay personas que me dicen es que eso no es posible porque tal esto, tal me hizo, tal me dijo, tal. Sí, pero en realidad es cómo quieres estar tú.
1: Así En es. realidad,
2: cómo te quieres sentir tú. Esa es la parte importante de todo esto, girl.
1: Así es, es como el perdón, ¿no? Tú Ajá. decides si perdonas o no perdonas, tú decides si eres feliz o no eres feliz es una decisión y, exacto. todo es decisión en esta todo vida todo es
2: una decisión, decides el bien o el mal estar bien estar mal caminar en paz o caminar con dolor caminar enojado o caminar con, con, la, con el, el corazón tranquilo, tú decides tener una familia unida o te decides tener también una familia unida tú decides y, y todo es una decisión pero ojo Así aquí es. Claudia con eso una decisión y, lo, y creo que no voy a cansar de repetirlo va, va conlleva tres cosas conlleva valentía, responsabilidad y compromiso, porque porque para tomar una decisión de querer estar bien Ajá. hay que tener la valentía de avanzar y tomarla. Dos Tener compromiso con ello. Y tres, hacerte responsable. Que no sabes si va a ser positivo o negativa esa, esa decisión, pero que con el camino no <coughs> intentes evadir la responsabilidad de hacer sentir culpable a alguien más de la decisión que tú estás tomando. Todo es una decisión. Enojarte, hablar, quedarte callado, abrazar, amar, no querer, es una decisión. Pero no echemos la culpa a nadie más de lo que tú decidas hacer por decir... Es que yo no le hablo porque no me quiere hablar. Si la persona no te quiere hablar, tú veías las paces con ella. Pero me puede dejar la mano estirada, pero me puede dejar con el abrazo sin dármelo. No importa, tú ya diste el paso, pero tomaste una decisión de querer estar en paz contigo. Si la persona decide no estar en paz, es su responsabilidad, pero... Toda responsabilidad, toda decisión hay que hacerla con responsabilidad y con compromiso y valentía. De que mm. suceda positivo o negativo, hacerte responsable de lo, que, de lo que conlleva. Pero muchas ocasiones nos podemos hacer la pregunta, ¿y qué tal sí? ¿Y Así qué tal es. si sí si funcionó? ¿Y qué tal si sí si me, me, me dio el abrazo? ¿Y qué tal si sí si hicimos las paces? Entonces, hazte la pregunta, ¿y qué tal sí? Si? Y no nos quedemos con la duda.
1: Así es. Siempre más vale arriesgar ¿no? Total. Más, más vale vivir, dicen que el que no arriesga no gana y no vive. ¿Y qué te iba a decir Jessie? Y ahorita, por ejemplo, vamos a ir a, a una cápsula, pero antes de eso, nada más quiero. Ahorita acabas de decir algo súper importante, ¿no? ¿Qué tal si yo le digo? ¿Qué tal si yo me arriesgo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú quieres hacer las paces, pero no quieres revivir esa historia y ese momento? Muchas veces, muchas veces eh, se, se omite o se, eh, las acciones se omiten porque dices, ay no, yo ya no, porque ya no quiero hablar de ese tema que ya me cayó un gordísimo y yo ya quiero pasar a otra página. Si le voy a hablar nada más que sea así y borro mi cuenta nueva. Pero la otra persona... Que quiere regresar, regresar por porque siente que le debemos de pedir perdón o, o, que, o tú sientes. Bueno, sí. es un caos. ¿no?
2: Sí, definitivamente esa es una pregunta bien interesante y que precisamente ayer platicaba con un grupo de chicas con el que estoy trabajando, en donde decimos, a veces del otro lado todavía es, está viviendo en el pasado está viviendo en lo que ya sucedió. Sin embargo, quien tiene la información en este momento de la vida eres tú. Quien realmente quiere cambiar y quiere tener esa paz eres tú. ¿Qué pasa cuando esa persona quiere seguir eh, eh, todavía embelesada, en, en, en seguir recordando, pensando, enojándose todavía? casi, Casi parece que está viviendo el momento otra vez. ¿Qué pasa con ello? Simplemente, y aquí es donde entran los límites saludables para saber tener armonía y lograr la armonía, es llegar con esa persona si tú decides tomar la decisión de llegar y hablar con esa persona y enfrentarte y sentarte, pero enfrentarte de una manera sana, simplemente es decir y puedes anotarlo y puedes hasta leer tu speech y, y casi casi memorizártelo para solamente llegar a decir esto, es sé que sucedieron cosas Sí sucedieron. Estoy consciente que sucedieron. No sé si de tu lado, no sé si de mi lado. Siempre hablar en primera persona, no intentando culpar al de enfrente porque si no, entonces se vuelve a generar otro conflicto. Siempre cuando intentes hablar con alguien, recuperar a alguien, habla solo de ti. Okay. Jamás, eh, eh, es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, no, es, yo percibí que sucedió esto y esto y esto, posiblemente nos lastimamos, posiblemente fue algo que no te gustó, que no me gustó, sin embargo, hoy estoy dispuesta a solamente querer estar en paz conmigo y querer paz, estar en paz contigo, oye, pero es que esto es lo otro. Yo nada más lo único que quiero es darte un abrazo, decirte que te quiero mucho y que podemos seguir en paz. No necesariamente esto quiere decir que nos volvamos otra vez a codear, sin embargo, o podamos estar tomando los cafecitos diario, sin embargo, solamente podemos estar en paz. Tú estás en paz, yo estoy en paz y tan se acabó. Pero es que no va a hablar, te quiero mucho y simplemente nada más. Hasta ahí, no darle pie a que siga la situación porque en realidad vas a generar armonía, no vas a volver a generar un conflicto. Y mm -hmm. la otra persona no está en la misma posición de sabiduría que tú estás en ese momento. Entonces hay que saber reconocer también que cada persona tiene su momento y tiene su proceso. Sí. No todos tenemos el mismo tipo de cambio al mismo tiempo ni la misma información. Sin embargo, es una manera muy sana de poderlo hacer, no engancharte, no rodearte de más cosas, simplemente a lo que vas, límites saludables queremos seguir siendo amigos, queremos seguir siendo hermanos, papá, hijo, hija papá, mamá, como lo que tú quieras con quien vas a hablar, pero que sea de una manera totalmente, en donde ya no despie a seguir eh, la misma discusión interminable porque si no entonces a veces terminaría peor que como ya estaba, entonces yo creo sí, que sí. esa es la manera y, y no es grosero, no es que faltes al respeto,
1: simplemente a lo que vas, asertivo Concreto, pero con amor. Ok, pues ya escucharon Vámonos a un corte y enseguida regresamos Esto es Vibrando Bonito
0: Toma un respiro Y sigue vibrando bonito En un momento regresamos Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Sí, perdóname, mija. Seguimos aquí en Vibrando Bonito y pues estamos hablando aquí con Jessica Camargo que de verdad tiene muchísimas cosas que compartirnos. De verdad es es increíble. Estábamos hablando sobre la Navidad. ¿Tú cómo esperas la Navidad? ¿Qué ritos, qué tradiciones, qué costumbres? ¿Todavía valoras esos sentimientos, esa esa nostalgia? Porque todo el mes de diciembre, amiga, está te digo, lleno, lleno, está todo el mes de diciembre está lleno, de verdad, de tradiciones. Desde que comienza diciembre, que se, bueno, en la iglesia católica, que se, en todas las iglesias tenga su religión o no, sí. empiezas con la corona de viento, que sí. luego viene el 12 de diciembre, el día de, de Guadalupe, donde de verdad esa bendita señora que gracias a su sí nos dio ese, esa salvación, Ay, dio, sí. dio pie al plan de salvación. Sí. Después vienen las posadas del 16 al 24 que se, se, se supone que es lo que esperamos, el nacimiento de Jesús, ¿verdad?
2: Exactamente, uh -huh. es, es importante, Clau, entender que, dices, eh, esa, esa preparación, el limpiar tu casa, estar en armonía, eso es importante hacerlo a conciencia, hacerlo desde lo que tú creas, porque Conozco la filosofía, Así por ejemplo, es. del Feng Shui, conozco la filosofía desde lo espiritual, conozco la intento conocer todas las filosofías para agarrar un poquito de lo que te suma, un poquito de esto, un poquito de aquello, y en algún momento alguien desde el Feng Shui, hace muchos años, alguien, una señora súper linda, que me enseñó mucho sobre ello, cuál era la importancia de vivir en una casa en armonía, en una casa limpia, en espacios limpios, el por qué tiene que estar así, acomodado, esto y lo otro habla. La Navidad en realidad cuando empezamos con la corona de Adviento, uh -huh. es empezar con esta, cada domingo, un, un, cada, el, el primer domingo ¿no? de, del mes de ahí hasta que llega el día de la, de la Navidad, que es la última vela que se prende. ¿Cómo es esa unión? ¿Cómo es todo lo que, lo que quiere decir cada vela? Pero en realidad es hacerlo y tratar de hacerlo en familia. Si posiblemente tú no has llevado a cabo este tipo de tradiciones, en algún momento puedes empezar a recuperarlo. ¿Por qué? Porque si en algún momento te peleaste con la Navidad, con las fiestas, con lo que sea, y hoy no quieres festejar más nada hay que empezar de nuevo para empezar a generar esos nuevos valores a la gente que viene detrás tuyo, que son tus próximas generaciones, que son tus hijos, posiblemente tus nietos, tus bisnietos, y que en algún momento ellos sepan y digan, ay, es que esto mi abuelita me lo enseñaba. Y que ellos también empiecen con esa preparación en algún momento, pero hay que enseñarles las bases. ¿Por qué sucede? ¿Por qué pasa? ¿Qué significa? Tener bien claro todo ello y darles a entender que en realidad hacer cada uno de estos rituales, eh, como tú quieras llamarle, en realidad es para qué para que lo más importante se restablezca la unión familiar, así es, para qué? para que realmente se restablezca la armonía, para que realmente logres llevar a cabo, oye Jessy posiblemente muchos van a decir ahorita pero no estamos como en la posición económica de poder llevar a cabo esto, de poder llevar a cabo aquello. A veces no es necesario que lo hagas con tantos miles de pesos, a veces son pequeñas cositas y detalles que no necesitas tampoco las grandes cosas para hacerlo, sino que lo importante es iniciar a hacer o recuperar algo que en algún momento a ti te dejaron tus abuelos, tus papás y que hoy empieces a hacerlo otra vez. Que si dices, comenzamos las posadas, las posadas que también, que es esa sí. preparación en donde todas las familias se unen, yo me acuerdo que antes en la cuadra donde yo vivía con mi, en la casa de mis papás, cada, cada, a cada casa le tocaba un día de, de, posada, de posada, y entonces ahora nos toca en la casa tal, que si vas con el niño Dios, que si vas con los, con los rezos, y que las piñatas, y que el ponche, y muchas cosas quedan muy sanas, que, que hoy, hoy alguien me decía en la semana, ya casi no se escuchan las posadas, ya casi no hay preparación de posadas, y es así como más el tema de, vamos a hacer una fiesta y vamos a hacer una reunión, no no Ajá, tanto como darle, real, de Navidad, exactamente, ¿verdad? vamos a una fiesta de Navidad, Ajá. pero ya no hay como que realmente llevar los peregrinos y cantar y las velitas y los silbatos, y cosas que dices que la colación el día del 24... Hoy 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 dicen, hoy, hoy los niños yo son VIP, porque entonces llevan los dulces súper guau, wow, las colaciones ya es como X nada. Entonces, todo ese tipo de, de cositas que en México te, tenemos muy arraigadas, y hablo sí. precisamente de México, posiblemente en tu país también se haga, sin embargo, México es... Muy enrique está muy enriquecido con el tema de esas tradiciones ah, sí. con el tema de las velitas, de las luces de bengala, con, con la colación que son esos dulcecitos que traían cacahuate adentro eh, Todas esas cosas que, que, que en tradiciones mexicanas definitivamente hoy le llaman el, sí. el, el ¿cómo le dicen?, el maratón Guadalupe uh, Reyes. Ah, Comenzamos sí. el 12 de diciembre y terminamos hasta el día, de, del día de, de los Reyes Magos. Y que definitivamente yo creo que lo más importante de todo esto, y lo vuelvo a reiterar, Clau, es eh, volver a integrar a la familia. Así Pero hacerlo es. realmente desde, desde, desde el corazón. Dentro,
1: desde el corazón. Exacto. Y acabas de mencionar de verdad algo súper importantísimo que todo lo que hagamos, lo hagamos de dentro de nuestro corazón y revivamos todas esas tradiciones y valores. ¿Sabías, Jessy, que la Navidad, bueno, que, que hablábamos de todos los ritos que mm -hmm. se han hecho, ¿no? Pero, por ejemplo, se, se, que hemos perdido, se ha dejado yo siento que de creer en eso, porque hemos perdido el significado de las cosas, ¿no? Como decías tú de la corona de Adviento, que cada velita te hace reflexionar y te hace, pero tienes que vivirlo en familia el de las posadas, que son nueve días que representan los nueve meses de la peregrinación de José y de María este, camino a Belén y que recibiendo posadas, el estar tocando en cada casa para que les abrieran y que cuando les abrieron por fin, bueno, cantaban los villancicos Ajá, y todo sí. y que después esta tradición, eh, eh, bueno, cuando, eh, eh, cuando se vino a México tú sabías que los españoles cuando, conquistaron, cuando vinieron a México los monjes, hace cuenta que introdujeron esta, esta tradición para quitar también la que tenían los aztecas en ese, en ese tiempo, porque ellos celebraban en estas fechas de diciembre, en estas uh -huh. fechas de frío, a los dioses, a, a Netzagualcoyot, que eran los dioses de la guerra. Entonces ellos tenían preparado todo un, todos unos ritos y, y ponían en los árboles y todo eso muchas cosas llamativas para prepararlos, para, para ofrendar ¿no? okay. ese día. Y entonces cuando llegan los españoles, los monjes tratan de, de eh, eh, ay, se me fue la palabra, eh, eh, cambiar, ca cambiar uh -huh. eh, en este modo e eh, eh, introducir estas tradiciones. Y entonces fuera de los templos, primero comenzaban con el rezo del rosario, era todo oh, un rito, okay. el rezo del rosario, luego las letanías, luego hacían una simulación. De, de la vida, bueno, de todo esto eh, que ahora se le conoce como pastorelas eh, okay, todo era al aire libre okay. y que después en la conquista desaparecen, ya cuando desaparecen, este, vuelven otra vez, por ejemplo muchos fieles seguidores uh -huh. a, a recuperarlas y entonces ya se hace la tradición en cada casa o en cada colonia para recuperar esas tradiciones uh -huh. pero lo más importante y si sabes qué es el significado del árbol de Navidad, el significado de las piñatas, ¿sabías que las piñatas tienen siete picos porque emulan a los siete pecados capitales?
4: Ok, okay.
1: Y que cuando tú ves la piñata, el objetivo de las piñatas, okay. y, el objetivo de la piñata y la vista es tan vistosa porque uh -huh. nos, nosotros se supone que tenemos que vencer esa tentación, entonces el chiste de pegarle a la piñata y el palo emula la virtud, okay entonces que cuando le pegas a la piñata es porque tienes que romper esas tentaciones o esos pecados okay. y que los dulces que hay dentro de la piñata es cuando ya venciste esos pecados son todas las bendiciones de los regalos de, del universo de Dios ¿tú crees? entonces ya tú recibes esas bendiciones y se supone que pues caminas ya con las virtudes que debemos de caminar Cómo wow. te digo que todo tiene, todo sí, tiene claro. desde el árbol desde la tradición de las piñatas, de las posadas, todo tiene ¿Por su, su porqué. Claro. Y te invito a que me acompañes a ver al doctor ah, no. Álvaro Pineda, que también nos tiene ahí un mensaje de qué es para él la Navidad. Vamos adelante.
0: La Navidad me hace reflexionar en dos condiciones, amor y humildad. El amor de Dios que se derrama a través del envío de su Hijo para nuestra salvación y el cumplimiento de su promesa, y la humildad de Dios mismo que se hace hombre, en el vientre de María, un bebé que nace en un pesebre, sin lujos, sin la atención de los poderosos, sino la atención captada por los ángeles de unos pastorcitos que alaban la presencia de Dios. Por eso, damos gloria a Dios en el cielo y en la tierra, el que es santo y eterno, omnipotente, omnipresente omnisciente, amoroso e inmutable. Vivamos esta Navidad en familia. Bendiciones.
1: Muchísimas gracias al doctor Álvaro Pineda. Amigo, te mando un abrazo. Muchas gracias por compartirnos. Y como dices tú, es esa espiritualidad, que se viva con esa espiritualidad y ese deseo. Y también, ¿sabes qué? Se me olvidaba de decirte de las piñatas. Que se vendan los ojos porque se supone que cuando tú rompes esos o cuando quieres luchar con los pecados, se supone que es una fe ciega la que debes de tener, que es la que te va a dar okay. esa fortaleza para vencer esas tentaciones.
2: Uy, qué, qué interesante, qué sí. interesante. Sí, yo creo que, que es, es importante recuperar todo esto, importante saber el significado para que... Para que le des esa importancia que quien necesita y que requiere. Posiblemente sí, muchos lo saben, posiblemente muchos no. Sin embargo, pues bueno, dicen que a partir de que tenemos la información hay que echarla a andar, porque si no, entonces estamos siendo un peligro para el mundo sabiendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿no? Entonces, sí. es importantísimo que a partir de que aprendes algo. Entonces, echar mano de ello para que, y más en este, en este tema de recuperar muchas cosas en las cuales pueden ser de muchas
1: tradiciones, pero sobre todo de dejar un gran legado para los que vienen detrás. Así es, sí. así es. Acompáñame a ver otro comentario de Gaby Benítez, una, la psicóloga también. Gaby, muchas gracias por este comentario y vamos a ver qué nos dice acerca claro. de la Navidad. Hola a todos, soy la psicóloga Gabriela Benítez
5: Franco. Es un gusto para mí saludarlos y darles un saludo de eh, Navidad, de amor, porque la Navidad es eso, es unión, es estar contentos, es reunir a la familia, es sentarnos en una mesa, es compartir el pan y la sal y, ¿por qué no?, uno que otro regalito. Les deseo lo mejor, cuídense mucho. Un abrazo grande para ustedes y sus familias y Feliz Navidad a
1: todos. Muchísimas gracias a Gaby Benítez por sus comentarios y más adelantito vamos a tener a Fide, vamos a tener a, a, a Ángeles, a, a Ruth, a Rebeca, que siempre me han apoyado. Muchísimas gracias, de verdad por todos sus comentarios y bendiciones. Bueno, pues seguimos aquí en el tema, Jessy, de que estábamos hablando, ¿no? De cómo se va perdiendo toda esa información que hay que recuperar, ¿no, Cris? Sí, hay que recuperarla, no, no, no
2: permitir que situaciones que, que, que ya han pasado nos hagan perder esos momentos. Porque yo creo que cuando perdemos a un ser querido, ya sea de manera física o de manera emocional. Eh, emocional me refiero a que te estés peleado con ello o algo de manera física que ya no esté en este mundo. Eh, hay que saber que la persona esté o no esté en tu vida, hay que seguir haciendo y hay que seguir estando. Porque muchas ocasiones dejamos de estar quitándonos el permiso de realmente poder disfrutar y vivir la vida. Y a veces cuando ya no está alguien con nosotros, empezamos a dejar de lado aquello porque posiblemente te recuerda, posiblemente eh, te llena de esos momentos de, de, de melancolía, te llena de esos momentos en los que dices, es que me recuerda cuando yo lo ponía, cuando yo lo hacía, cuando cocinábamos, cuando decorábamos, cuando todo ello. Hoy, hoy reflexiona hacia tu corazón, hacia adentro de ti. Y ponte a pensar si esa persona estuviera en ese momento contigo de manera física o de manera emocional, que no estuviera mal contigo, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Dejarías de hacerlo o realmente lo harías en memoria de? ¿Por qué? Porque al final hay que recordar siempre desde el amor, pero seguir haciendo y construyendo en el momento que tú estás viviendo. No dejando de vivir porque alguien más no está ya en ese momento contigo, sino empezar a vivir otra vez por ti mismo. Así. Y muchas ocasiones queremos hacer las cosas por los demás primero siempre, olvidándonos que la parte importante y principal es que estés bien tú y no hablo desde el ego. Y esto lo quiero mencionar Aclarar, así, sí, sí, porque hace unos días alguien me lo mencionó y me dijo, es que ¿por qué siempre el yo, el yo? No, hay que tener cuidado en esa parte, hay que ponernos en prioridad, pero desde la humildad, hay que ponernos en prioridad desde el amor. Desde saber que si tú estás bien, todo lo que está a tu alrededor va a estar bien. En saber que todo lo que...
0: Acompáñanos para que todos juntos sigamos vibrando bonito. ¡Continuamos!
1: Estamos de regreso aquí en tu programa Vibrando Bonito. Y déjenme comentarles. Muchísimas gracias a Rebeca Reyes. Gracias a Alessandro Ducanti que... Está muy orgullosa de ti, Jessie. Él, él, él nos
2: está, él nos está transmitiendo desde Italia, desde Roma. Él anda, él anda por allí en Roma. Edith Sáenz, que ella está en Texas. Nubia, Saenz, Nubia, Edith. Eh, bueno, las dos son Sáenz. Edith y Nubia, eh, es, las dos están en Texas. Grandes, grandes, grandes mujeres, grandes personas que definitivamente son importantes en mi vida también. Armando Camargo, que es mi papá, también. Muchas gracias. Eh, aloja que ella uh -huh. es de aquí de, de aquí de Morelos, hermosa, gracias por estar aquí, María de la Luz, ella está en el Estado de México, también nos okay. está aquí acompañando, María del Pilar Ponce también nos dice buenos días, buenos temas, y que definitivamente cada uno de estos temas son de gran bendición para cada uno de, de todos los que nos acompañan y que acompañan siempre en el, cada semana el, el programa de, de aquí de Claudia, que definitivamente, aparte con este tema sí, super que es súper esencial está. y es así como de de mucha de mucho, de mucho amor todavía el poder transmitir también este tipo de, de, de temas que son demasiado importantes para el tema familiar.
1: Así es, y sobre todo que es controversial, porque mira, la Navidad te enfoca a reflexión, a, a reflexionar, a arreglar muchas cosas, a vaciarte, a llenarte, sí. a hacer nuevos proyectos. O sea, te, te es, es todo mucho. ese
2: cúmulo de emociones en el que quieres iniciar lo nuevo, pero no sabes cómo soltar lo viejo y cómo lo quito, cómo lo dejo, cómo lo suelto. Es, es ese cúmulo en el que también por eso mismo es que es una época en la que, en la que se cae mucho en la melancolía, en, en el tema de esas emociones encontradas, en, en, en que dicen, híjole quiero reflexionar, pero al mismo tiempo no quiero ver hacia adentro de mí, pero tampoco quiero ver a los demás, pero sí quiero hacer cosas nuevas. Entonces es muy importante saber que somos seres humanos Clau, Así y que es. como seres humanos hay que tener yo les digo cuando logramos poner las cartas sobre la mesa y ponte a escribir en realidad qué es en lo que te quieres enfocar de lo que está terminando y de lo que está por iniciar no querramos llenarnos de tantas cosas ni hacer tantas cosas a la vez porque nuestro cerebro solamente se enfoca en una y esa una hay que ayudarla a crecer cuando termines con ella hay que seguir con la otra quieres hacer las paces con alguien dedícale y agéndalo Agéndalo con esa persona, pero si esa persona no quiere, Jesse, entonces simplemente agéndalo contigo, pero haz las paces también, por lo menos no en presencia con esa persona, pero haz las paces tú con esa persona, en donde por medio de un escrito, una carta, algo, logres hacerlo también que si realmente quieres limpiar tu casa, también dedícate a ello, pero no te estreses, vívelo también, agradece todo lo que ya no va a estar dentro de tu casa, todo lo que ya tienes que sacar, agradece lo que haya servido, de la manera que te haya servido, dale lugar a decir, bueno, gracias, funcionaste, me serviste, hay que dejar un espacio para que entre otra cosa nueva a mi vida, otra cosa nueva a la casa. Pero siempre agradecer, así sea un vestido, unos zapatos, lo que sea, también agradeceles el que te hayan servido, te hayan funcionado, te hayan hecho ver linda, guapo, en la fiesta, en el lugar, en donde sea, pero también hay que agradecer todo eso que sale de tu vida. Mientras más ligeros estamos, no solamente en cosas, sino ligeros también emocionalmente, de muchas cosas que a veces venimos cargando, vamos a poder iniciar un 2024 de la mejor manera, pero sobre todo empieza esa preparación, todavía tienes una semana prácticamente para decir, sí. quiero liberarme de esto, quiero salirme de esto, quiero comenzar lo que tú quieras hacer, pero hazlo de una manera lo más ligera posible, si todos lleváramos la filosofía de los chinos o los japoneses, que mientras más ligeritos o más minimalistas viven, es mejor. ¿Por qué? Porque al final somos energía uh -huh. y esa energía se transmite. Y lo que tú estás viviendo y tú estás pasando, muchas ocasiones, aunque te quieras quedar callado, tu enfermedad lo dice, gripe lo dice, tu, 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 tu dolor de garganta, tu cuerpo también lo dice, pero sobre todo muchas veces no tienes que decirlo, la gente lo percibe. Sí. Y, en, y a veces aunque quieras hacer Un lugar armonioso Y lo quieras eh, decorar muy lindo Hay que tener cuidado cuando decimos Voy a echar la casa por la ventana Para súper adornar, súper arreglar Que hay muchas luces, que el árbol de navidad que la, que la corona de adviento Que la casa se vea linda Sí, hay que cuidar que la casa se vea linda Pero hay que cuidar más cómo estamos con los que tenemos alrededor sí, Porque sí. de nada sirve Estar superficialmente limpios Bellos, guapos y todo, todo lo que signifique para los demás. Sin embargo, lo más importante, cómo es que llevamos nuestro corazón y qué tanto es lo que estamos transmitiendo. Porque dicen, bueno, por fuera se ve lindo, se ve bonita, se ve guapo, se ve todo, pero que no abra la boca porque, Dios mío, mejor quédate cayó Aquí el punto <risa> es, qué bonita casa tienes, qué bonita cena, qué bonitos adornos, qué bonito todo. Que también digan qué bonito está tu corazón.
1: Así es. Así es, Jessy. Pues acompáñame a ver a Fide. Vamos con Fide para que nos diga para ella qué representa la Navidad.
3: Mi nombre es
5: Fidelina y para mí la Navidad es el nacimiento de Jesús en nuestro corazón y en nuestros hogares. Una oportunidad que tenemos todos los años. Pongámoslo en práctica.
1: Muchísimas gracias, Fide. Gracias y te mando un abrazote. Gracias por compartirnos lo que es la Navidad con, con nosotros. ¿Y qué te parece si nos vamos de una vez con Rebeca Reyes? Para que de una vez sepamos para ella qué es la Navidad. Vamos con Rebeca. Sí. Rebeca Reyes, la que
4: quiere
1: hablar. Ajá. Sí, gracias, mi Rebe hermosa. Muchísimas gracias por siempre estar siguiéndonos.
5: Pues la Navidad para mí es un tiempo de reflexión eh, que podríamos hacer sobre nuestras vidas y pensar qué hemos hecho bien y qué cosas hemos hecho mal. Y podemos también pasar ese tiempo para agradecerle a Dios por las experiencias que hemos vivido en el día a día, tanto buenas como malas, que al final de, del tiempo pues nos sirven como experiencia eh, y para ir madurando. Este, es un tiempo también para reconciliarnos con nuestros familiares y amigos y poder tener esa armonía y vivir en amor y vivir con paz en nuestro corazón, eh, ya que el mensaje de la Navidad y la base principal de esta celebración es el nacimiento de Jesús, quien vino a este mundo por amor para poder eh, ofrecernos. Salvación y vida eterna para todo aquel que lo acepte en su corazón. Que pasen bonita Navidad y un abrazo para todos. Y un abrazo para todos.
1: Muchísimas gracias, mi rebeca hermosa. Te mando un abrazote. Y pues ya que estamos en las cestas, vámonos con Ruth Reyes que también vamos a ver qué nos dice sobre la Navidad.
4: Hola Clau, un beso, gracias eh, por invitarme a esta pequeña cápsula para decirte que para mí qué es la Navidad. Bueno, para mí es un acontecimiento, el más importante de la humanidad, en la fecha cuando nació Jesús. Para mí la Navidad es esperanza, es amor, es paz pero sobre todo el amor más grande que ha tenido la humanidad, el sacrificio de Jesús en la cruz, para que tú y yo seamos salvos. Y yo en esta Navidad les deseo todo lo mejor, bendiciones, y que sea nuestro Señor el que dirija nuestro camino, y el que guíe nuestras vidas. Te mando un beso. Gracias y felices fiestas. Y no nada más en Navidad, sino todo el año, toda nuestra, hasta el último día de nuestra vida. Prediquemos el amor de Jesucristo, que por eso nació y murió por nosotros. Te quiero. Un beso.
1: Rebeca, Reyes y a todos, Fide, todos, muchísimas gracias por compartir con nosotros lo que es la Navidad. Y seguimos aquí con Jessica Margo que nos está diciendo y con todos ustedes que nos está diciendo sobre todos estos temas que nos cuesta enfrentar en Navidad, eh, que nos sí, cuesta. Eh, que sabemos, como decías tú, ¿no? Eh, ya que tenemos la información, hay que actuar. Hay
2: que actuar, no quedarte con ello, no quedarte con las ganas de él. Y si hubiera, eh, yo creo que él y si hubiera nos genera mucho sentido de culpa. De remordimiento, es mejor hacerte la pregunta, mejor di y sí, y qué tal sí. Uh -huh. eh, entonces, mejor trabaja con el y qué tal sí y no nos quedemos con el si hubiera, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos si vamos a seguir estando el día de mañana, si esas personas van a seguir también el día de mañana. Y yo creo que nuestra misión más grande en este mundo es aprender a vivir la vida de una manera sana, de una manera en armonía, de una manera en paz y tranquila, que realmente. Cualquier persona logre percibir eso de ti ante cualquier mm. circunstancia. Lo último en lo que debemos dedicar tiempo es para enojarnos, para pelearnos, para, para vivir en desarmonía, para vivir en, en, esa, en esos momentos de, de que ya estuvieron, ya pasaron, ya fueron, ya, nos, ya no te pertenecen y ya no le pertenecen tampoco a alguien más. ¿Y sabes a veces qué es lo peor, Clau? Que a veces nosotros estamos dándole aquí, yo le digo, cuando nuestro cerebro, nuestra mente está rumiando tanto con pensamientos y que le damos tantas vueltas a algo para trabajar en ello, que cuando llegas y te sientas con la persona, la persona muchas ocasiones sí es tan chistoso esto, que te dice, ¿y cuándo pasó eso? Ajá. ¿Y cuándo sucedió? Entonces, tú te has llevado tantos años, posiblemente meses, días, lo que quieras, en esa rumiación de tu pensamiento, en estarte eh, martirizando emocionalmente cuando muchas ocasiones posiblemente para esa persona ni siquiera existía, ni siquiera pasó, ni siquiera se acuerda porque no lo percibió de la misma manera que tú. así. Es. Entonces yo creo que es momento de reivindicar los caminos, de saber en dónde estás parado, hacia dónde quieres ir, pero sobre todo de recuperar todas esas tradiciones, que las vuelvas a hacer otra vez en familia. No es tarde, si ya pasó un domingo, dos domingos de, de, de la corona de apiento, no es tarde para que lo intentes hacer eh, ahorita los, las fechas que siguen, para que puedas realmente decir, bueno, posiblemente no voy a hacer una posada, pero sí llevar a cabo esas pequeñas cosas, que sí los villancicos, que sí los peregrinos, que, que, que estar en esa armonía con más personas en las cuales puedas, esos sean los motivos en los cuales vuelvas a unirte con alguien más. Que simplemente digas, ya, lo que pasó, pasó, tú y yo. Posiblemente no llevemos la misma relación, pero podemos estar conviviendo de una manera sana, en donde no me tenga que estar ahogando por alguien que tengo enfrente y que siento que está ahí rompiendo mi tranquilidad, sin embargo, aprender a vivir con ello. Oye, te invito a mi cena de Navidad, te invito a mi posada, posiblemente esas personas se van a quedar hasta extrañadas y decir... ¿por qué me invitas si ni siquiera nos hablamos, no nos llevamos, nos peleamos, no discutimos, de lo que sea, ah. exacto? Mejor, mejor, no. eh, hazlo desde esa, desde esa armonía en donde dicen, es mejor dar con guante blanco y se gana más con miel que con hiel. Así es. Es más, es más sabio quien realmente da el paso de sabiduría y de crecimiento, quien se, las, que quien se queda con las ganas de querer hacer las cosas y querer estar bien con los demás. Recuerda, que la paz en realidad hay que buscarla primero con uno mismo, no depende de los demás si quieren estar en paz contigo, sino que primero buscan en ti, trabaja en ti, ve realmente qué es tanto eso que te está atormentando y mírale al espejo, búscate una persona que te pueda ayudar en esto de una manera profesional. Vamos a ir con la vecina y contar, ay, es que me sucedió y me pasó y pasó, no quiero. Agua ah, es con quien le contamos también nuestras cosas, porque dicen que, que cuando cuentas solamente por contar o porque alguien te escucha, porque alguien te dé la razón de lo que crees que tú quieres y por eso lo contamos, nos buscamos un aliado para que nos dé la razón a nosotros, entonces es en realidad evadir la responsabilidad de lo que nos toca. Por eso es buscarse a alguien profesionalmente que te haga reencontrarte, que te haga buscar ese camino, pero sobre todo que te dé la guía para que logres estar en paz. A veces sentimos que esos tiempos, Clau, no, no valen la pena que estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, podemos darnos cuenta que no es necesario vivir en sufrimiento, no es necesario vivir enojados, no es necesario vivir por vivir, sino uh -huh. realmente encontrarle ese sentido verdadero a la vida y que te haga seguir despertando, no solamente para terminar este 2023, sino para iniciar ese 2024 realmente con grandes logros, con esa gran actitud y que no solamente sea ahorita por la emoción de una festividad, uh -huh. que realmente sea porque lo quieres vivir, porque lo quieres disfrutar, porque lo quieres transmitir y que no sea solo por emoción, las cosas también hay que hacerlas por razón. Hay que hacerlas por convicción, hay que hacerlas por amor y que realmente sea algo en, el, en, en donde en algún momento dejes sembrada una semillita en tu familia, en el entorno, con la sociedad y que seas esa persona de gran bendición que busque el bien y siempre buscar el bien común para los demás es demasiada importancia. Así si tú es. piensas que, que ahorita tienes poco para poder dar, hay gente que no tiene nada sin embargo, sabe que tiene la vida y con eso es más que suficiente para seguir estando en este mundo, pero estar bien con
1: ustedes. Así es. Y mencionaste algo muy importante hace un momento, ¿no? Darlo con amor. Darlo con amor. ¿Y qué eso significa en la Navidad? ¿Qué es eso? Eso es amor. Entonces... Que nazca ese Jesús en nuestro corazón, que se supone que tiene que nacer Jesús en nuestro corazón, ese amor en nuestro corazón para podernos dar a los demás. Pero también mencionaste otra cosa muy importante, empezar por uno mismo. Si tú no te amas, ¿cómo vas a poder dar el amor a los
2: demás? Y te voy a interrumpir aquí, dijiste, Jesús es amor. En lo que tú creas, Dios, Jesús, al final creemos en un ser supremo. Uh -huh. Mi filosofía hoy en este momento, Clau, es la siguiente. Si tú estás, tú me hablas de fe, me hablas de creer, me hablas de realmente querer compartir cosas buenas, pero estás enojado con alguien, no te es posible o no quieres realmente generar esas paces con alguien, te gana más el orgullo, te gana más el ego, entonces... No hablemos de fe, hay que trabajar en la fe en realidad, porque el amor realmente y esa convicción con Dios, ese encuentro con Dios realmente es desde si estoy en paz conmigo, estoy en paz con el mundo. No necesito estar en paz con el mundo para estar en paz conmigo, pero en realidad no hablemos de fe, de amor, de todo lo que requiere esa sabiduría con Dios y ese encuentro con Dios cuando estamos enojados con alguien. Cuando nos cuesta trabajo hacer las paces con alguien, cuando nos cuesta trabajo sentarnos con alguien, cuando vivimos enfermos. Entonces, en realidad, hablemos de fe cuando estamos sanos en tres áreas importantes, por lo menos mente, cuerpo y espíritu. ¿Para qué? Para que realmente entonces digamos que estamos en comunión en realidad con Dios y que estamos en comunión con lo que realmente queremos.
1: Esas, en realidad, es la fe. Así es. Y el amor. Totalmente. ¿no? El Totalmente. amor, y sobre todo también aquí se maneja el respeto, ¿no? Totalmente. El sí. respeto que hace que todos tengan, porque todos tenemos diferente perspectiva, todos pensamos diferente, vemos las cosas, aunque sea lo mismo, las cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, tener siempre ese respeto... De, de que todos tenemos derecho a pensar como queremos y sentir como sí, queremos. Exacto. Pero eh, que aceptar padres, a las personas, ajá. aceptarlas
2: tal y como son, sin intentar cambiarlas. Esa es la mejor manera de poder estar en paz contigo. ¿Por qué? Porque sí, cada cabeza así es un es. mundo. Y entonces simplemente nada más es complemento lo que tú tienes con lo que yo tengo, lo que tú piensas con lo que yo pienso. ¿De qué manera podemos llevar a cabo eso? Sin embargo, no quiere decir, dice, hay un dicho que creo va así vamos a estar de acuerdo que no siempre vamos a estar de acuerdo. Okay. Entonces, saber que, que al final lo que tú quieres o lo que a ti te gusta no significa que a mí me guste o que yo quiera, sin embargo, nos podemos poner de acuerdo en decir, ok, a mí no me gusta comer eso, a ti no te gusta comer esto, pero ¿qué te parece si un día comemos lo que a ti te gusta, un día comemos lo que a mí me gusta? Y entonces ya entra, o de plano no comemos eso no com y podemos comer esto. ¿no? Entonces, sí. esa es la forma de en realidad poder tener esa
1: esa Qué padre, sí, hay muchísimas soluciones y como tú dices, ir a un especialista cuando no sí. podemos con nosotros mismos, sí es importante que nos guíen y que nos digan por dónde vamos a ir. Mira, María del Carmen Cervantes también, un abrazo amiga, María del Carmen también tiene, Maura Domínguez también, muchísimas gracias por todos, Alessandro uh -huh. Ducati, muchas gracias de verdad por todos estos comentarios tan bonitos que nos motivan a seguir creciendo y a seguir a seguir en este camino.
2: Sí, definitivamente es, antes de, de decidir tomarte una pastilla reflexiona contigo antes Ajá. de decidir y decir es que me duele la garganta, me duele el pecho me duele el pulmón, eh, me duele la cabeza, sí. cuando ya estás a punto de sentarte en esa mesa, cuando ya te dijeron, no, oye tal fecha nos vamos a ver antes de intentar tomarte un medicamento, reflexiona contigo por qué te estás sintiendo así y qué es lo que no quieres enfrentar, qué es lo que no quieres ver o a qué no le quieres dar ese paso de okay. darle la vuelta a esa página. Para eso, eso en realidad te va a ayudar más. Posiblemente sí, porque sí sucede. Tus emociones, al final las células emocionales sí nos atañen y sí nos, sí nos hacen que nuestro cuerpo de una u otra forma lo saque.
1: Sin mm. embargo,
2: es no te llenes de tantas cosas en tu cuerpo, sino mejor
1: saca todas esas cosas de tu cuerpo que ya no quieren necesitar. Así es. Y que... <coughs> Mira nada más. Mira. Voy a ver de dónde es esta cosa. Oye, ¿no? ¿y qué sabes qué es lo más, más vaciado? Que, bueno, lo más maravilloso que acabas de decir. Ahorita acabas de decir algo súper importante, ¿no? De cuando estamos en mente, cuerpo y espíritus espíritu, espíritu sanos, pero sobre todo de la mente, porque la mente te traiciona y aunque no sea verdad, de verdad te lleva así a, a, a enfermarte. Sí, ¿no? sí, es todo eso. Dejémoslo, y yo creo que
2: resumamos todo esto, a que todo es una decisión. Tú decides estar en paz y estar bien, tú decides recuperar tus tradiciones, tú decides recuperar tu familia, tú decides hacer las cosas mejor que las hacías ayer, tú decides realmente reivindicar el camino. Tú decides realmente quitarte esas culpas, esos remordimientos, eso que ya pasó y que ya sucedió. Sin embargo, tú también decides auto perdonarte en las cosas, situaciones, momentos que ya pasaron, que ya sucedieron y que posiblemente no tenías la información, no eras tan sabio en ese momento, no eras la misma persona que eres el día de hoy. Y entonces ahí es en donde realmente va a aplicar, que digas, ok, ya pasó, lo lamento, discúlpame, perdón, si te lastimé, si te herí, si esto, si me herí, si me lastimé, ya pasó, ya quedó, hoy quiero empezar de nuevo, una nueva transformación, un nuevo cambio, un nuevo yo. Ahí en realidad esa va a ser la forma clave en que digas, esta, esta persona quiero ser, esta persona quiero volver a, volver a comenzar, esta persona, dice Dios, Uh, si, si, si al final Dios se sentó con muchas personas en el camino que, que cometieron pecados, hicieron cosas que no, eran, que no eran buenas, entonces, ¿por qué no poder hacer e iniciar desde cero y realmente dar esa vuelta a la página y realmente empiece a escribir un nuevo libro? Ya ese libro ya pasó, ya lo leíste, ya te lo aprendiste, ya dolió, ya quedó, ya listo, ahí déjalo. Agarra un nuevo libro y empieza a escribir una nueva página para que empieces realmente a ser ahora sí esa nueva persona que quieres ser.
1: Así es, así es. Y pues vamos a quedarnos con esto. Tú decides cómo quieres vivir. ¿Qué sí, te parece? Sí, que sí. Toma esa decisión, quédate con esa frase y que este mes de diciembre sea de reflexionar y de ver qué es lo que quieres para tu vida, qué no quieres para tu vida. Y el chiste es tratar de ser los mejores seres humanos. Total, totalmente.
2: Ese en realidad es el fin. La misión es querer ser mejor ser humano porque ahorita a las 11.08 soy una persona, a las 11.09 soy totalmente diferente. Yo decido si es en positivo o es en negativo. Así Yo es. decido si salen mis pensamientos positivos, lo que salga por mi boca, y manejar esa congruencia, Clau, en que lo que siento, lo que pienso y lo que hablo sea congruente con lo que hago. Esa es la parte importante también de todo esto. Así Muchas es. ocasiones nos quedamos sin avanzar porque decimos es que lo que estoy pensando no es lo mismo con lo que estoy sintiendo, Haz ahí el acuerdo mm -hmm. contigo mismo para que empieces a trabajar en esa congruencia y muchas ocasiones esto también nos genera culpa, nos genera remordimiento y es una forma también de no aprender a vivir. Entonces, con el camino se va aprendiendo,
1: pero tampoco dejes de avanzar. Y también, ahorita que dijiste eso de que muchas veces no sentimos lo mismo que queremos hacer, eso influye en la disciplina. Total. A veces no queremos hacer las cosas, pero cuando las haces, de verdad... Empiezas sí, ese caminar y sí. esa búsqueda y ya te hace sentir mejor. Sí, dices, ay, es
2: que no me quiero levantar temprano, pero a veces lo que menos queremos hacer es lo que más nos ayuda para hacer esos cambios. Así y ahí es. y sí, totalmente. Hábitos y sí. disciplina, ahí hay mucho sí. eso, sí. Lo que sí. más te
1: duele es lo que más te va a ayudar para salir adelante. Así es. Y así compártenos tus teléfonos, ¿dónde te podemos encontrar? Mi,
2: te mi teléfono es triple siete ciento noventa mis redes sociales, en todas estoy como Jessica Camargo Valdés ya sea Instagram, Facebook, TikTok, eh, eh, mi correo también así es eh, y, y cualquier cosa, pues bueno un mensajito, si tú sientes que algo te está ahogando, sientes que algo estás necesitando, necesitas hablar o expresar algo pero no has sabido cómo hacerlo recuerda que cuando lo haces con un profesional en realidad lo último que va a haber, va a haber juicio para que realmente puedas ser tú lograr hablar y expresarte de la manera que necesitas y requieres, a veces solamente necesitas cinco minutos para poder sacar algo que te viene atañendo de muchos años y pues definitivamente yo creo que es, no hay mejor momento para que realmente puedas hacer esas pases contigo, déjate de los demás, empieza por ti y lo demás se va a venir en cascada estando muchísimo mejor porque sabemos que es mejor hablar cinco minutos que quedarnos envueltos en la cama cinco minutos, pero en dolor. Entonces yo creo que en esos peores momentos que sientas que estás, siempre va a haber alguien que está dispuesto a escucharte, siempre va a haber alguien que está dispuesto a apoyarte y sobre todo a sumarte a tu vida que te ayude a encontrar ese sentido por la vida, si es que sientes que lo estás perdiendo también, estas fechas se, se, se prestan mucho para ello, pero hay que saber que solamente es una temporada, hay que salir otra vez a flote, hay que salir a buscar ese camino del bien, hay que salir a buscar ese camino realmente de la felicidad, pero sobre todo hay que hacerlo con mucha actitud. Búscate a alguien que te genere confianza, búscate a alguien que te genere esa actitud y sobre todo que conectes con esa persona para que te ayude a estar en donde en algún momento has querido pero no has sabido cómo hacerlo. Recuerden que no es que no nos guste la vida, es como estamos viviendo la vida lo que
1: no nos gusta. Así es, lo que, y, y las decisiones que tomamos, ¿no? Sí, definitivamente. Vamos a tener Así un es. taller,
2: vamos a tener un taller ahorita el próximo miércoles, Clau, para jóvenes okay. que, está, que tiene mucho que ver con esto. Los altos índices ahorita de depresión, de ansiedad, de estrés están siendo muy altos en los jóvenes y yo creo que hay que ayudarles demasiado a que logren saber cómo comunicarse, cómo expresar, pero sobre todo a volver a buscar ese sentido por la vida a saber que tienen mucho por delante y que la única persona que puede ayudarles es papá o mamá para ayudarles a buscar a recuperar ese camino de saber que la vida tiene mucho por hacerse. A veces queremos comprarles a los hijos el mejor teléfono, la mejor ropa, los mejores zapatos y tenerlos de la mejor manera cuando ellos en realidad lo único que están buscando es aprender a saber cómo comunicarse. Dicen que la mejor inversión está en la transformación y el mejor regalo en realidad que podemos dejar a los hijos es el legado en donde ellos puedan en algún momento saber que pueden descubrir, pero sobre todo tomar las mejores decisiones ante cualquier circunstancia. Ese es el mejor legado que hay que dejar como padres. No busquemos las herencias materiales porque esas en algún momento se pierden si a ellos no les interesan. En realidad hay que dejarles que ellos sepan cómo descubrir y cómo llevar a cabo las decisiones de su vida, pero de una manera asertiva. ¿Eso cómo se hace? Sabiendo que ellos pueden descubrirse. Y a veces como papás no podemos ayudarles directamente, pero lo que sí podemos hacer es ayudarles a encontrar esa puerta para poder hacer ese cambio. Así que si quieres más información, pues ya les dejé mi número. Claro que
1: sí, Jessy, yes, es un gusto siempre tenerte en el programa. Tienes Gracias. muchísimas cosas que compartirnos y te voy a comprometer para el nuevo. <risa> sí, mero, vamos revisando. a iniciar, vamos a iniciar vamos en a enero con todo y vamos sí, a estar trabajando con los también. Y Exactamente.
2: Metas. Yo creo que vamos a hablar mucho de propósitos y metas, todo lo que es el visual board, que, que en muchas ocasiones ese pizarrón de los sueños lo tenemos ahí, pero no lo llevo, no sabemos cómo llevarlo a cabo. Y es importante saber que no nada más es poner, quiero una casa, quiero un carro, quiero un esto, sino saber cómo llevar a cabo también ese, ese pizarrón de los sueños es demasiado importante. ¿Para qué? Para que también las cosas se materialicen.
1: Ok, pues ya en enero vamos a claro continuar sí. con ese tema. Y déjame mandarle saludos, Pilito, y a todos los que nos han mandado sus, sus comentarios. Y también vamos a mandar este, saludos a España, Estados Unidos, Holanda, Italia, República Dominicana, y personas que nos acompañan en nuestra señal de audio digital gracias por, por escucharnos por radio y podcast y muchísimas gracias por conectarse y escucharnos muchísimas gracias a todos de verdad por todos sus comentarios y gracias a nuestro productor Claudio de verdad sí, muchísimas gracias. gracias por todo todo y a nuestro director David Tritman que le mandamos un abrazo a su esposa Jackie un, un beso enorme que Dios le siga bendiciendo y gracias por estas oportunidades que nos dan de estar aquí. En felices radio.
2: fiestas decembrinas, felices fiestas para todos. A veces no necesitamos hablar mucho, simplemente llega y da un abrazo y con eso se cambian muchas cosas. Hazlo desde el corazón, pasen unas felices fiestas, pasen un feliz año nuevo y que todo lo que piensen, sienten y hagan, sea realmente de gran bendición, porque recuerda que tú eres bendición para muchas personas que posiblemente a veces nosotros nos sentimos en los peores momentos, pero cuando llegamos y nos acercamos a alguien, decimos, ay, creo que estoy reina a su lado. Y a veces hay personas que están pasando peores momentos simplemente a veces con dar un abrazo, irte a un hospital y abrazar a la gente, irte a un lugar en donde puedas compartir un poquito de lo que tienes, yo creo que también eso habla mucho de quiénes somos y de, de qué es lo que damos, hay que darlo desde el corazón, porque nosotros podemos tener un techo, pero hay gente que no la tiene, entonces yo creo que hay que también tener un poco de empatía por ese tipo de personas que también posiblemente están pasando situaciones, yo creo que eso también habla mucho de la Navidad, en buscar también esas personitas que han perdido ese sentido de la vida y a ti te toca hoy darles un poquito de ese amor.
1: Así es, Jessy, pues muchísimas gracias, gracias por sus palabras y tus consejos y nos vemos en enero, aquí primero sí, Dios, sí, sí, también sí. a todos ustedes en enero, los esperamos, esto es Vibrando Bonito, yo soy su amiga Claudia Ponce y les mando un abrazo con todo mi corazón, con toda mi alma, gracias por existir y gracias por coincidir en este mundo, les amo y Dios les bendice siempre, que vivan una Navidad extraordinaria, hasta luego, nos vemos, felices fiestas.